0: Herzlich willkommen zum Bergfest-Podcast. Mein Name ist Philipp Hoffmann und heute bin ich mal wieder alleine. Das liegt jetzt ausnahmsweise mal nicht daran, dass der Marco Giglio im Urlaub ist, sondern daran, dass ich die letzten zweieinhalb Wochen im Urlaub war. Ich war auf Griechenland, bzw. in Griechenland und habe deswegen auch mein Equipment dann nicht dabei gehabt. Deswegen war es schwierig, jetzt einen Podcast mit Marco zusammen aufzuzeichnen, deswegen die Folge nochmal allein von mir und dann ab nächster Woche wieder mit Marco zusammen, wie gewohnt, im üblichen Rhythmus. Heute das Thema soll sein, der Kaffee am Rand der Welt. Was es mit diesem Titel genau auf sich hat, das erfahrt ihr im Laufe der Folge. Es soll vor allem heute darum gehen, wie man im Urlaub sein Gewicht halten kann. Also im Prinzip sich im Urlaub nicht komplett gehen lässt und ähm, alle, Gains und Fortschritte, die man vorm Urlaub erreicht hat, dann im Urlaub wieder rückgängig macht, sozusagen. Also das ist heute der, ähm, das Thema der Folge und ich möchte das so ein bisschen am Beispiel Griechenland vor allem erläutern, weil Griechenland mich jetzt auch in den letzten zweieinhalb Wochen sehr herausgefordert hat, was das angeht und es ist mir sogar extrem schwer gefallen, da meine Routine aufrechtzuerhalten, meine Ernährung einigermaßen konform zu halten, sodass ich im Prinzip meine Form einigermaßen halten konnte. Ähm, man hat im Urlaub so einige Challenges und ich habe mir sieben Punkte notiert, die auf jeden Fall extrem wichtig sind, im Urlaub zu berücksichtigen. Die werde ich jetzt alle der Reihe nach mit euch durchgehen. sind ein paar Punkte zur Ernährung, sind ein paar Punkte zur Aktivität, zum Training und ähm, auch noch so ein bisschen vielleicht, was das Mindset angeht. So, starten wir mal los mit der Ernährung ist eigentlich immer das Wichtigste, wenn es ums Gewicht geht, wenn es um die Optik, Ästhetik geht, äh, um die Leistungsfähigkeit geht, ist eigentlich Ernährung immer die absolute Basis und äh, das habe ich ja auch schon in den Folgen vorher gepredigt und predige ich auch bei meinen Kunden immer, Proteine und Gemüse müssen die Basis jeder Mahlzeit sein und das ist im Urlaub natürlich eine größere Herausforderung als zu Hause wo man alles gewohnt einkauft und alles gewohnt zur Verfügung hat und so weiter. Ne? Deswegen ähm, Punkt 1, Fokus auf Proteine auch im Urlaub. Und da gab es so ein paar Punkte, die mir aufgefallen sind in Griechenland. Ähm, ich meine, ich nehme jetzt heute ausnahmsweise mal nicht Rücksicht auf die Veganer und ähm, die Vegetarier, beziehungsweise... Erwähne sie nur ähm, in einem anderen Punkt, ne? weil wenn man jetzt wirklich im Restaurant essen gehen will in Griechenland, äh, ich glaube, da ist das Vegane noch nicht so gut angekommen. Da ist es wirklich deutlich schwieriger, sich vegan zu ernähren. Ja? Also die Veganer müssen dann besser preppen. Vegetarisch geht einigermaßen. Vegetarisch mit Fischkonsum ist äh, ideal in Griechenland, äh, weil die natürlich ähm, durch das Meer halt viel Fisch und Meeresfrüchte haben. Da gehe ich auch gleich noch drauf ein. Aber ähm, bleiben wir jetzt mal, gehen davon aus, dass du ähm, Fisch und Fleisch isst oder eins von beiden zumindest, ja, dann wäre Fokus tatsächlich wirklich im Restaurant, wenn du da essen gehst, ein ähm, möglichst mageres Stück Fleisch oder ein möglichst mageres Stück Fisch als Basis deiner Mahlzeit auszuwählen. Ja? Das wäre zum Beispiel, da gibt es gute ähm, gegrillte Hähnchenfilets äh, in, in Griechenland ähm, gibt es auch in allen anderen südlichen Ländern eigentlich immer mit dabei. Oder ähm, ein Rinderfilet ist jetzt in Griechenland nicht so ausgeprägt. Das ist eher so in Spanien dann die Region, wo man gut Rind essen kann. Ähm, in ähm, Griechenland ist tatsächlich der Fokus der Küche wirklich sehr stark auf Schwein und Hähnchen. Deswegen da schauen, ob man da ähm, ein mageres Stück Fleisch findet, was man als Basis verwenden kann. Wichtig ist hier, da gibt es auch viel so ähm, fettige ähm, Schweinebauch, äh, frittierte Sachen und so weiter, wo, wo wirklich äh, alles von, von, vom Fett her, also kannst du unten im Prinzip den, das, das Fett noch aus dem Teller rausschöpfen, ja, dass man da halt drauf achtet und guckt, ähm, wo man was möglichst fettärmeres findet. Und wenn das jetzt wirklich in, in Fett schwimmt, dass man vielleicht das Fett ein bisschen abtupft oder abgießt. Was ganz gut geht im Supermarkt, in diesen auch in diesen Minimarkets, die es da im Urlaub immer gibt, ähm, Proteindrinks sind mittlerweile überall angekommen. Da gibt es Schoko-Vanille-Drinks, die ich gefunden habe. Dann <lacht> gibt es äh, Käfir, Buttermilch, so diese ähm, Milchprodukte, die sehr gut sind. sind jetzt zum Beispiel auch wieder ein paar Tipps für die Vegetarier doch noch dabei. Das sind noch so ganz gute Drinks, wo man die Proteine so ein bisschen upgraden kann. Also so, eine <lacht> ähm, so, eine, so ein halber Liter Kefir hat auch so roundabout 17, 18 Gramm protein wenn man sich davon von ähm, zwei, drei am Tag einverleibt, hat man das Proteinlevel schon ganz gut nach oben geschraubt. Äh, wenn man da keine Lust drauf hat, ähm, zu jeder Mahlzeit irgendwie noch einen ähm, Käfer oder irgendwas in die Richtung zu trinken, dann ähm, halt mindestens mal ein. Oder ähm, man setzt halt wirklich auf diesen Proteinring, wo man halt irgendwie so 25, 26 Gramm schon mal mit drin hat. Ja? Also das nur als Ergänzung, wirklich die Basis, wenn man viel essen geht, sollte halt wirklich magerer Fisch, mageres Fleisch, Meeresfrüchte, alles, was da aus dem Meer kommt, äh, ist auch super. Und ähm, da ist es dann meistens auch so, wenn sie den Fisch nicht frittiert haben, da auch wieder darauf achten, Fisch am besten nicht frittiert, sondern vom Grill. Ähm, das ist sowieso generell guter Tipp, immer die Sachen vom Grill zu wählen, anstatt die frittierten, weil die Griechen frittieren zum Beispiel auch sehr gerne. Da halt wirklich auf die gegrillten Sachen eher greif, äh, gehen. Dann äh, zweiter Punkt, Fokus auf Gemüse. Auch sehr schwer in Griechenland, weil, wie gesagt, alles ganz gerne frittiert wird habe ich zum Beispiel am Anfang den Fehler gemacht, dass ich da frittiertes Gemüse bestellt habe. Und dann, dann ist das wirklich halt so eine, so eine reine ähm, Fettidylle, wo du halt äh, so eine Ölmasse kriegst ähm, und dann das, das ähm, Gemüse mit Öl getränkt ist. Das ist natürlich nichts in der Sache. Ähm, deswegen da auf Grillgemüse setzen und wenn da noch viel Fett dabei ist, dann auch wieder das Fett abgießen oder abtupfen. Ähm, Salat, griechischen Salat kann man sehr gut essen in Griechenland, logischerweise. Da habe ich auch das äh, Experiment gemacht am Ende mal zu schauen, wie viel Öl tatsächlich in so einer Schüssel noch drin ist, wenn man den griechischen Salat gegessen hat. Und ähm, das habe ich einfach mit Esslöffeln abgemessen, habe festgestellt, dass da über drei Esslöffel Öl im Salat am Ende noch unten drinne schwimmen. Ja. Und äh, das sind halt einfach 300 Kalorien, die man sich sparen kann, weil was natürlich jetzt der Mensch äh, sich antrainiert hat oder die meisten Menschen einfach direkt intuitiv machen wollen, ist das Weißbrot, was daneben steht, zu nehmen und dann ähm, die restlichen ähm, Ölreste da mit äh, Tomatengewürz und was da alles noch so drin unten rumschwimmt, was ja auch sehr, super lecker ist, ähm, einfach zu dippen mit dem Weißbrot. Und dann hast du halt das Weißbrot plus die 300 Kalorien da getankt, die im Prinzip jetzt auch nicht so geil sind und auch nicht so einen tollen Mehrwert bieten. Deswegen darauf unbedingt verzichten. Ähm, und wirklich gucken, dass man dann irgendwie das Öl da wirklich ähm, stehen lässt oder vielleicht vorher schon ein bisschen was abgießt, weil das ist wirklich ähm, sehr krass, ähm, wie viel Öl da in der Küche tatsächlich dann verwendet wird. Dritter Punkt, ähm, Kohlenhydrate smart wählen. Ja, das ist. Kohlenhydrate sind da wirklich sehr präsent. Man kriegt in Griechenland zum Beispiel zu jedem Essen eigentlich standardmäßig Pommes. Ähm, die sind auch wieder frittiert, sehr fettig und die sind auch wirklich größtenteils nicht lecker. Also das ist, ähm, ich kann das verstehen, wenn man absoluter Pommes-Fan ist und gerne Pommes isst und so weiter. Und die sind ja auch teilweise lecker. Aber was ich da so in Griechenland bekommen habe, war größtenteils wirklich nicht lecker an Pommes. Und die kann man sich auch sparen. Da ist zum Beispiel ähm, eine gute Idee, einfach mal zu fragen, ob die auch Kartoffeln oder Reis haben. Ähm, und wenn sie das haben, dass man das dann halt dadurch ersetzt oder zumindest eine Grillkartoffel oder irgendwie sowas. Ne? Dass man das halt wirklich durch ähm, was Leckeres, ähm, etwas Nahrhafteres, etwas Fettärmeres, äh, Transfettfreies sozusagen ersetzt. Ähm, dann auch ganz kritisch am Anfang, wenn man sich im Restaurant hinsetzt, in Griechenland ist es immer so, dass da erstmal ein Brotkorb auf den Tisch gestellt wird einfach nur ein Brotkorb und dann noch ähm, Öl und Essig, irgendwie Salz und Pfeffer dazu geklatscht wird. Ähm, da könnte man natürlich jetzt auch auf die Idee kommen, sich einfach ein bisschen Öl auf den Teller zu machen und dann das Brot da drin anfangen zu dippen. Und da hast du dann so, so einen Brotkorb mal ganz schnell leer, wenn du Hunger hast ähm, und hast dann halt, was weiß ich, wie viele Kalorien, die da ähm, reingezimmert. Deswegen, ähm, da wäre es wichtig, Wasser wird normalerweise auch mal direkt dazu gestellt, dass man halt erstmal ein paar Gläser Wasser trinkt und sich wirklich den Brotkorb erstmal zur Seite stellt den kann man sich für später aufheben. Erstmal wirklich das Wichtige, Proteine, Gemüse konsumieren und dann kann man sich an den ähm, unwichtigen Dingen, die einfach nur dem Geschmack dienen, wie dem Brot sozusagen ergötzen. Also Fokus auf smarte Kohlenhydrate. Am besten Kartoffeln oder Reis ähm, dir geben lassen. Keine Pommes, wenn es nicht unbedingt nötig, nötig ist. Wenn das jetzt der beste Pommesladen der Welt ist, kann man das ja auch mal machen. Das ist ja auch kein Weltuntergang. Nur man sollte halt nicht den Fokus darauf legen, weil wenn man einfach standardmäßig... Ähm, das nimmt, was einem da serviert wird, dann isst man halt jeden Tag dreimal Pommes. Ja? Das ist halt nicht äh, der Sinn, um die Figur <lacht> stabil zu halten, sage ich mal. Dann Punkt vier wäre, flüssige Kalorien tracken tatsächlich. Ja? Also ich kann das verstehen, dass die meisten ihre Ernährung im Urlaub nicht tracken wollen. Ähm, auch wenn es sehr interessant und sehr ratsam ist, ähm, gehe ich mit vielen Kunden auch zusammen durch, weil das wirklich ein extrem cooler Skill ist, wenn man sich gönnen kann, und das einfach nur dokumentieren kann, ohne sich durch das Dokumentieren einzuschränken. Ja, Das ist wirklich ein sehr guter Skill. Da kann man sehr viel über sich lernen. Das ist wirklich super. Nur wenn man sich dadurch halt extremen Stress macht, dann ähm, ist das natürlich im Urlaub äh, nicht der richtige Ansatz. Aber was man auf jeden Fall ähm, sehr gut tracken kann, sind die flüssigen Kalorien. Weil im Urlaub fließt man das eine oder andere Bier, der eine oder andere Wein, mehr als sonst vielleicht. Ja, ähm, Vielleicht rutschen auch noch irgendwelche anderen Sachen, die man da testen will, ähm, mal mit rein und dass man dann halt einfach mal ähm, auf dem Schirm hat, wie viel Bier trinkt man am Tag, wie viel Wein trinkt man am Tag, ähm, wenn man da jetzt irgendwie eine ganz tolle Limonade entdeckt hat äh, oder sowas, ja, dass man das dann halt irgendwie mitzählt und einfach mal guckt, auf dem Schirm behält, was man da halt extra an flüssigen Kalorien konsumiert, weil wenn du dir ja da deine fünf Bier am Tag äh, standardmäßig am Strand äh, reinstellst, dann hast du halt einfach 1000 Kalorien extra konsumiert und das ist halt ein Kilo die Woche. Ja, das, ist, das geht halt ganz schnell, deswegen da, man muss sich nicht einschränken, aber man sollte es auf dem Schirm behalten, ja, weil wenn man jetzt zwei Wochen im Urlaub ist oder wie ich zweieinhalb und man macht es halt einfach ganz blind, ohne sich darauf zu konzentrieren, ohne zu tracken, dann muss man halt damit rechnen, dass man halt nach dem Urlaub zweieinhalb Kilo mehr hat und dann muss man halt schauen, wie man die halt dann, wenn es in die andere Richtung gehen soll, wieder runterkriegt, ja, das dauert dann halt meistens länger, weil 1000 Kalorien einsparen am Tag doch deutlich schwieriger ist, als fünf Bier zu trinken. Ähm, fünfter Punkt: Wasser trinken. Ganz wichtig: Wasser trinken in den ganzen heißen Ländern. Ähm, ich meine, da wird teilweise sehr viel Wasser serviert, aber irgendwie denkt man vielleicht auch nicht immer dran, dass man halt einfach deutlich mehr schwitzt und deutlich mehr Wasser trinken muss. Und ähm, wenn man leicht dehydriert ist, dann kommt auch eher ein Hungergefühl, dann neigt man dazu, mal Hunger mit, äh, mit Durst zu verwechseln. Und da ist es wirklich wichtig, dass sobald ein kleines Hungergefühl kommt, erstmal man sich daran erinnert, viel Wasser zu trinken. Also wirklich jedes Mal, wenn Hungergefühl kommt, erstmal äh, einen halben Liter Wasser trinken oder vielleicht sogar mehr. Oder wie auch im Restaurant vorhin schon erwähnt, statt dem kommt wirklich erstmal einen Haufen Wasser trinken. Dann merkt man schon mal, dass ein Teil des Hungers schon mal wirklich direkt weg ist. Ähm, man kann das natürlich auch, ähm, wenn man jetzt abends Bier trinkt oder sowas, halt als Zwischenwasser verwenden, dass man da halt immer Wasser mittrinkt. Ist auch eine ganz gute Idee. Und ähm, ist es halt wirklich so, neben der Sättigung, es macht dich auch leistungsfähiger. Wenn du dehydriert bist, du hast keinen Bock, du bist träge, das ist alles nicht vorteilhaft, das bringt alles dich nicht dazu, zu trainieren im Urlaub oder dich irgendwie zu bewegen. Deswegen Flüssigkeitshaushalt, auch Vordermann bringen wirklich viel, viel trinken. Und ähm, da kann man wirklich gut und gerne mal pro 20 Kilo Körpergewicht einen Liter Wasser trinken. ja Das heißt also, ein 90 Kilo schwerer Mann wie ich trinkt dann so seine viereinhalb Liter Wasser am Tag und... Ähm, das wäre dann halt gar nicht so von Vorteil. Was da auch noch dazu kommt, ist, ähm, in Griechenland ähm, trinkt man am, am Strand ganz gerne Kaffee. Und ähm, wenn man da nichts sagt, kloppen die einem da immer eigentlich Zucker und Milch standardmäßig mit rein. Man muss da halt äh, Sketto sagen, das heißt ohne Zucker ähm, oder no sugar, was auch immer, die fragen einen normalerweise in der Regel auch, dass man da halt darauf achtet. Weil wenn man das nicht ähm, ohne Zucker sagt, die kloppen einem da wirklich einige Löffel an Zucker rein, ja. Und das ist natürlich auch ähm, unnötige Kalorien, die man sich sparen kann, wenn man sowieso gewöhnt ist, den ähm, Kaffee ohne Zucker zu trinken. Dann ähm, Punkt 6 ist PrEP. Eigentlich im Urlaub. Ähm, ist es ist so, dass man eigentlich schon viele Sachen ernährungstechnisch vorbereiten kann. Ja, also was man zum Beispiel immer machen kann, um sich dieser ganzen proteindrink drink Geschichte vom Anfang sparen zu können, wäre einfach äh, eine Packung Proteinpulver mitzunehmen. Die gibt es mittlerweile in kleinen Beuteln, in, in Reise-Probierbeuteln, äh, in allen möglichen Variationen. Sonst nimmt man sich einfach so einen 500-Gramm-Beutel mit, je nachdem, wie lange man unterwegs ist. Und ähm, einen Proteinshaker nimmt man sich dann noch mit und dann kann man immer mit Wasser und äh, Proteinpulver sich ähm, seine Proteine beliebig nach oben skalieren. Und äh, man kann auch, wenn man mal irgendwie zwischendrin keine Zeit hat, was zu essen also keine Lust hat, was zu essen, einfach äh, einen Proteinshake zwischendrin trinken im Hotelzimmer oder im Apartment, was auch immer man dann ähm, bucht im Urlaub. Ähm, zweiter guter Punkt ist, und der ist jetzt auch für die Veganer sehr gut, ähm, Sojagranulat oder Erbsenproteingranulat. Ähm, das nennt man auch Veggie-Hack. Also Veggie-Hack heißt das, glaube ich, wenn man das im Rewe oder im DM kauft. Das ist ein Granulat, was man einfach nur mit Wasser aufgießen muss. Und dann wird das ähm, so eine Hackfleisch-ähnliche ähm, Geschichte, die man super gut mit ein bisschen Gewürzen ähm, sehr gut essen kann. Da braucht man nicht mal heißes Wasser für, also das kann man einfach aufgehen lassen. Und das kann man sehr gut mit ähm, Reisnudeln äh, kombinieren. Und Reisnudeln sind im Prinzip auch so eine Art Instantnudeln, die die gleichen Nährwerte wie Reis haben, die man auch nur mit Wasser aufgießen muss. Das ist eine super äh, gute sehr einfach äh, transportierbare Geschichte, weil das beides von der Haltbarkeit her nicht kritisch ist, nicht gekühlt werden muss und so weiter. Deswegen einfach diese Reisnudeln, am besten die Vollkornvariante ähm, und eine Granulatform, besser das Pro Erbs- und Proteingranulat, ähm, weil es noch bessere Nährwerte hat, aber zur Not auch das Sojagranulat. Das beides mitnehmen und ähm, Wasser findet man immer im Urlaub. Vielleicht hat man sogar einen Wasserkocher, dann kann man sich das aufgießen. Dann nimmt man noch irgendeine Gewürzmischung ähm, da für sich mit, die man gerne isst, zur Not ein bisschen Gemüsebrühe. Und ähm, dann kann man sich das da zusammenkippen. Dann hat man so eine ähm, proteinhaltige 5 minuten terrine wenn man so will. Ja, das ist also für den Notfall auch immer ein super ausgezeichneter Snack, den man da sehr gut hintransportieren kann. Ähm, Punkt 7 ist die Aktivität. Ja, ähm, zum einen würde ich schauen, dass ich vor allem im Urlaub die Schritte hochhalte, weil das im Urlaub wirklich sehr einfach geht. Man kann super gut am Strand spazieren gehen. Ähm, man kann shoppen gehen. Man ist da viel auf den Beinen. Also wirklich ähm, einfach Schrittzähler anmachen und wirklich mal gucken, dass man da mindestens auf seine 10.000 Schritte am Tag kommt. Das ist wirklich im Urlaub kein Hexenwerk. Ähm, da hat man auch mehr Zeit. Einfach alles Mögliche ähm, erledigen zu Fuß. Und äh, was man jetzt auch machen kann, was zum Titel der Folge Der Kaffee am, Ande, äh, am Rande der Welt sehr gut passt, ist, äh, dass man sich einfach ein Kaffee, was ein bisschen weiter weggelegen ist, von seinem Hotel oder Apartment aussucht, was man schön findet und dass man da halt seinen Morgenspaziergang hin macht und seinen ersten Kaffee dann äh, mit den ersten Schritten oder einem Spaziergang kombiniert. Dass man sozusagen vielleicht, wenn man da irgendwie in so einem Urlaubsdorf ist, dass man am einen Ende vielleicht sein Apartment oder sein Hotel hat und dann läuft man einmal, durchs Dorf, durch morgens zu seinem Kaffee, trinkt er gemütlich seinen Kaffee und läuft wieder zurück. Und dann hat man schon seine ersten 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10.000 Schritte auf der Uhr. Ähm, das ist also eine super Idee. Der Kaffee am Rande der Welt ist natürlich angelehnt an das Buch Das Kaffee am Rande der Welt. Ich weiß nicht, die meisten werden es wahrscheinlich kennen. Ist seit Ewigkeiten auf der Bestsellerliste. Ähm, ist ein, auch ein empfehlenswertes Buch. Kann man sich mal... Ähm, ähm, auch bei Zeitmangel sehr gut reinziehen, äh, weil es wirklich sehr kurz und sehr kurzweilig geschrieben ist und ein paar coole Denkanstöße gibt. Ähm, aber bleiben wir bei der Aktivität wirklich. Also schauen, dass man wirklich Wege in seinen Urlaub mit einbaut. Zum nächsten Punkt Training ist es auch so, dass man im Urlaub natürlich, ähm, man kann auch mal Pause machen, aber es ist eigentlich immer smart, wirklich so ein bisschen Maintenance-Erhaltungsarbeit zu machen, und da zumindest seine zwei Trainingseinheiten ähm, mit dem, was man zur Verfügung hat, durchführt. Und wenn man das zum Beispiel vielleicht auf einem Spielplatz irgendwo macht, ähm, kann man sich auch gucken, dass man diesen Spielplatz ein bisschen weiter von, vom Hotel ähm, entfernt plant, sodass man da auch wieder Schritte dazwischen hat. Und ähm, wenn es dann ums Training geht, hat man meistens keine gut ausgestatteten Fitnessstudios im Urlaub, auch in den Hotels, ähm, lässt das immer zu wünschen übrig. Ich hatte da zum Beispiel in einem Hotel ähm, trainiert, das war ein Vier-Sterne-Hotel und ähm, der Kraftraum war wirklich ähm, eher Sperrmüll-ähnlich und ähm, da haben wir dann ähm, mit dem vollen Block einarmig, äh, also auf höchster Stufe einarmig trainiert, ähm, was dann einen ganz guten Reiz setzen konnte, aber wenn auch das nicht möglich wäre, gibt es immer Variationen, die man wählen kann. Man kann auch mal zeitweise mit deutlich mehr Wiederholungen arbeiten, mit tempo variation Da gibt es auch eine Podcast-Folge, die ich mit Marco zusammen aufgenommen habe, wo es nur um das Training mit dem eigenen Körpergewicht geht oder Training im Knast, hatten wir es damals genannt, wo wir auf diese ganzen Variationsmöglichkeiten eingehen. Die Folge am besten nochmal hören, wenn es in den Urlaub geht, dass man da im Urlaub gut aufgestellt ist und auch ohne Equipment ähm, viel machen kann. Ansonsten kann man sich natürlich immer so einen Schlingentrainer, so einen TRX mitnehmen und ähm, den kann man da überall an ähm, Spielplätzen oder an der Tür sogar befestigen. Dass man da auch gut ausgestattet ist und eigentlich kann man sonst auch sehr viel mit dem eigenen Körpergewicht machen, aber dazu, wie gesagt, nochmal in die andere Folge reinhören. Und ähm, dann haben wir jetzt im Prinzip die Aktivität auch abgehandelt und das Erhaltungstraining im Urlaub und kommen jetzt zum letzten Punkt und... Das ist wirklich eher eine Mindset-Geschichte. Die meisten machen es so, dass sie sich vor dem Urlaub einmal auf die Waage stellen und dann nach dem Urlaub auf die Waage stellen und dann entsetzen, wie viel da nach oben gegangen ist. Es ist halt so, im Urlaub ist man tendenziell sehr Kohlenhydrate-lastig, hat vielleicht noch irgendwie leichte Flüssigkeitsverschiebungen durch den Flug in den Urlaub oder aus dem Urlaub zurück. Und dann ist wirklich das erste Wiegeergebnis meistens ganz weit weg von der Realität. Deswegen ist es wirklich wichtig, da die Woche den Wochendurchschnitt von vor dem Urlaub zu vergleichen mit dem Wochendurchschnitt nach dem Urlaub. Also nicht wirklich erste Wiegung und dann nie wieder auf die Waage gehen und sagen, oh mein Gott, ich habe fünf Kilo zugenommen, sondern ähm, wirklich einfach ganz normal wieder täglich wiegen von da aus und dann den ersten Wochendurchschnitt als Referenz nehmen. Ja? Das ist ganz wichtig, dass man sich da nicht verrückt macht. Dann ist man eigentlich gut aufgestellt. So, ich denke, das war's. Ich hoffe, ich konnte euch da einen guten Einblick geben. Wenn ihr noch Fragen dazu habt oder irgendwelche Challenges euch jetzt im, im Sommerurlaub gerade begegnet sind, ähm, wo ihr Probleme ähm, hattet, da die gute oder bessere Alternative zu finden, meldet euch gerne. Dann können wir dazu auch nochmal eine Q&A-Session machen, ähm, wo wir nochmal auf die gezielten Probleme im Urlaub eingehen, weil das höre ich doch sehr häufig, dass im Urlaub immer ein paar Kilo nach oben gehen und das muss wirklich nicht sein. Ja? Also deswegen meldet euch da gerne. Und ansonsten wünsche ich euch eine gute Zeit und freue mich auf nächsten Mittwoch, wenn Marco auch wieder am Start ist. Macht's gut. Ciao, ciao.